tomando nota, este día, este es el título del mensaje, la historia de dos jardines. La historia de dos jardines. Yo quiero hablarte de lo que Dios habló a mi corazón cuando yo estaba orando al respecto de esto que está pasando en este momento y de pronto tú dices, pastor, pero esto es un título muy curioso que tiene que ver dos jardines con, con el coronavirus y, y todo este asunto. Bueno, tú, tú lo vas a entender y no es que he estado pasando mucho tiempo con el pastor Joe Rosa que se me están cruzando los cables y cosas así que uno, ¿qué le está pasando al pastor Chris? Pero quiero hablarte del primer jardín, porque si es la historia de dos jardines, ¿cuál es el primero? El primer jardín es el jardín del Edén. El jardín del Edén. Quiero decirte que la historia de la humanidad, la historia de la humanidad se define en estos dos jardines que vamos a hablar aquí hoy. El primero es el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, quiero que me acompañen allí donde ustedes están. Versículo 15 al 17, dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo costudiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. En este jardín que vemos aquí en esta parte de la historia, todo estaba bien. El hombre era feliz, estaba feliz con su esposa, estaba feliz con la relación que tenía con Dios. Yo me imagino con los animales, a mí me encantan los animales. Es más, cuando yo era chiquito, ¿verdad? Tú me preguntabas a mí qué es lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Yo quería ser dueño de un zoológico, ¿ok? Claro, terminé de pastor de oveja. No sé qué similitud tenga una cosa con la otra, pero yo quería tener un zoológico. Y me encantaba, en mi animal favorito, la jirafa. Me encantaba la jirafa por lo grande que era. Y el león me llamaba la atención. Era, yo imagino al hombre interactuando con los animales en un lugar donde el león no le iba a brincar arriba y se lo iba a comer. ¿Verdad? Eso era una, una cosa increíble. Y todo iba bien. Hasta que escucharon la voz de la serpiente, dice la Biblia. Y desobedecieron este mandamiento que Dios le había dado, que podían comer de cualquier árbol que estuviera ahí, menos de un árbol. Oye, ¿por qué es que el hombre, tú le dices, no hagas esto y esto es lo que quiere hacer? Nada más que había un árbol. ¿Tú te imaginas cuántos árboles tiene que haber habido ahí? Y no había ni competencia para comerse la fruta, porque nada más que había una sola pareja. En otras palabras, no es que se iban a acabar los bananos, ni se iban a acabar las manzanas, era de ellos, no había nadie más. Y el único que le dijeron, no comas de este, ese es el que le llamó la atención y para ahí es donde querían ir. Así es la naturaleza nuestra. Y a partir de ese momento, la historia de la humanidad cambió para siempre. A partir del momento que el hombre desobedece a Dios, allí entra todo tipo de mal que ha habido en este mundo. Y eso fue lo que el Señor empezó a hablar a mi corazón en ese momento. Esta historia de este virus no comenzó en China a final del año 2019. La historia de este virus comienza en este jardín cuando el hombre desobedece a Dios porque allí entra todo tipo de mal. Y yo empecé a apuntar unas cuantas cosas. Entra la enfermedad al mundo. Entra el dolor, la miseria, la pobreza, la angustia, el temor, la tristeza, la depresión, la ansiedad, quiere que continúe, la maldad, la ira, el egoísmo, la vanagloria, las mentiras y puedo continuar. La lista es larga. 
de todo lo que entró a este mundo y a esta tierra. Y para la Biblia no dar una lista tan larga, lo resume con una sola palabra. Entró la muerte a este mundo. La Biblia lo resume con una palabra, muerte. Y eso es lo que este virus ha estado trayendo. Más de qué cosa, más de la muerte. Más de lo que vemos aquí que entró en el jardín. ¿Saben que En lo que yo escucho las, histor las historias de lo que está pasando, por primera vez esta semana tuve que apagar las noticias y decir, ya yo no escucho más. Estaba escuchando las noticias a las 6 y 30 de la tarde y estaban dando la historia, ¿verdad?, de una enfermera que yo creo que era la hermana que estaba falleciendo y estaba atendiéndola en el mismo, en el mismo ICU. Y, y, y ella estaba contando, escuchen bien, escuchen bien, porque aquí fue donde yo dije, oh, wow, esto dice que ella estaba dando gracias, que ella podía estar ahí de enfermera viendo los últimos momentos de su hermana porque la forma que las personas están muriendo, como están contagiadas con el virus, las familias no pueden estar allí. No pueden estar en ese último momento de despedirse. ¿Cómo se están despidiendo? Se están despidiendo un día o dos días antes por teléfono, antes que ya la persona caiga en una crisis que no puede ni hablar. Y los muertos son tanto que lo que están diciendo es que lo que van a hacer es que van a cremar a todo el mundo y al final de esta pandemia lo que le van a dar es la ceniza del ser. No hubo ni momento de despedirse y lo que te dan son las cenizas de una persona que estaba bien contigo una semana antes. ¡Qué fuerte es eso! Y cuando yo escuché eso, yo dije, ya yo, yo apago esto porque se me salían las lágrimas de escuchar esa situación y yo dije, eso es lo que pasó como resultado de lo que ocurrió en ese jardín la muerte la muerte tiene un olor malo ustedes algún día se han acercado donde hay un animal muerto un animal que lleva dos o tres días muerto ¿Cómo huele podrido es horrible, es una cosa que uno no lo puede ni aguantar porque la realidad es familia que nosotros no fuimos hechos para la muerte ese nunca fue el plan de Dios pero todo lo que tenga que ver con muerte trae un olor que no es agradable, trae un olor que es feo. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Busquen esto conmigo. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Voy a repetir eso. Okay. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. El pecado y la muerte entraron en el mundo y eso sí fue una epidemia. Porque quiero que sepa, estamos en un tiempo donde hay una epidemia, pero hay muchos que se van a salvar y no van a coger este virus. Y, el, y muchos que cogen el virus, la realidad es que no mueren. Es más, hay personas que han tenido el virus y ni lo han sabido que lo han tenido. No todos viven una crisis y terminan muriendo. Pero esto que esto está hablando aquí es una epidemia tan fuerte porque la muerte se extendió a todos. Díganme ustedes a alguien que ustedes hayan conocido que haya caminado en esta tierra hace 200 años que no haya muerto. Todo el mundo muere. Hay alguien que se escape de la muerte, ¿no? Todo el mundo le toca morir. ¿Por qué? Porque esta epidemia del pecado tocó a toda la humanidad. Y es más, mira lo que dice esto, de la manera que porque, dice aquí, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Tú puedes creer eso? Oye, no todos pecaron. Quien pecó fue Adán. Yo no estaba ahí. 
Pero la Biblia dice que todos nosotros estábamos en Adán. Así que porque uno pecó, todos estamos incluidos en eso. Yo tengo una teoría, yo no sé si esta teoría es bíblica o no, pero yo la voy a decir aquí. Y es que cuando yo me muera, yo le voy a llevar una botella de Gerorei así de grande para el cielo. Y esa botella de Gerorei tiene un nombre, es para Adán. Y tú me dices, pastor, ¿por qué tú le vas a llevar una botella de Gerorei a Adán? Porque ese tipo va a estar tan cansado de correr porque todo el mundo le va a estar cayendo atrás por todo el problema que no ha causado él aquí en la tierra. Oye, por uno todo el mundo fue hecho culpable. Por uno todo el mundo fue hecho culpable. Y eso es tan fuerte. ¿Sabe que me estaba acordando de un cuento? Porque mis hijos, algunas veces cuando los estamos corrigiendo, y yo le digo a uno, ¿sabes qué? Pórtate bien, haz esto y no lo haces. Pero cuando le digo a ellos, ¿sabes qué? Si tú haces esto, todo el mundo está castigado aquí. Los cuatro van de castigo. Entonces ellos sienten la presión del peso de los demás y entonces se empiezan a portar bien. ¿Me entiendes? Yo creo que eso fue lo que Dios hizo. ¿Verdad? Si este, todo el mundo está en... Y ese fue el que terminó metiendo la pasta. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque tú y yo estamos incluidos en esto. No es solamente Adán que pecó hace X tiempo atrás. No, todos estamos allí. Quiero que sepa, toda la humanidad estaba representada en él porque todos somos pecadores desde nacimiento. Tú no le enseñas a un niño a pecar. Tú no le enseñas a un niño a mentir. Tú no le enseñas a un niño a ser egoísta. Viene allí y ahí está. Es más, tú le tienes que enseñar al niño el bien. Porque el mal ya viene en el programa. El mal está allí, ¿verdad? Ahora, quiero que sepan algo. En ese jardín no solo ocurre la caída del hombre. En ese jardín del Edén ocurre una cosa muy importante. Y es una promesa que Dios entrega de una redención que iba a venir. Porque Dios no deja ese asunto solamente allí en el problema de lo que el hombre hizo y en la muerte y en el pecado. Nuestro Dios siempre está mirando hacia adelante. Por eso yo te quiero decir algo en este día que me estás mirando. Tus mejores días no están atrás, tus mejores días están hacia adelante. Porque Dios siempre tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Él no dejó el problema allí. Él no dejó el problema con Adán y la serpiente y la mujer. No, 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 no. Él dio una promesa que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una promesa de redención, de algo que iba a ocurrir miles de años después. Pero ya Dios había soltado la palabra. Y cuando Dios habla algo y cuando Dios dice algo, quiero que sepa algo, eso se cumple. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, pondré enemistad, ahí le estaba hablando a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Ahora presten atención, su simiente, hablando de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar. ¿De qué estaba hablando Dios allí? ¿Cuál era esa promesa de redención que estaba dando? Le está hablando a la simiente de la mujer que era quien, un varón que en algún momento iba a tener, que ese iba a ser Cristo Jesús cuando viniera aquí a la tierra, que la serpiente iba a hacer qué cosa, le iba a herir en el talón. ¿Por qué? Porque Jesús fue herido por la serpiente cuando lo crucificaron. Pero la promesa no es que iba a terminar ahí la cosa, sino que él iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú le pisas la cabeza a una serpiente? Es una herida mortal. La de serpiente muere. ¿Por qué? Porque en la cabeza, tú le pisas la cabeza y ahí perdió la fuerza. 
Entonces, ya Dios estaba dando la promesa. Entonces, escuchen esto porque esto es muy importante. Esa fue la primera promesa mesiánica que hay en toda la Biblia. Eso está hablando de cuando Jesús iba a destruir al enemigo. La pregunta es, ¿y cuándo destruyó Jesús al enemigo? Pastor, ¿sería en la cruz cuando destruyó al enemigo? Yo quiero decirte en esta noche que no fue en la cruz. No fue en la cruz donde Jesús destruyó al enemigo. Aunque quiero que sepa, en la cruz tenemos grandes beneficios como hijos de Dios. Es más, ustedes acaban de ver hace un par de días nuestro servicio de Viernes Santo. Y en ese servicio de Viernes Santo pudieron escuchar los beneficios que tenemos, que recibimos a través de la cruz. Pero escuchen esto, la cruz sin la resurrección es incompleto. La cruz sin la resurrección no sirve, no tiene uso. ¿Por qué? Porque hubiera significado que entonces la muerte hubiera ganado. Y la muerte no podía ganar. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe, aquí lo que somos un par de locos entonces. Es inútil, de nada sirve la fe nuestra. Y todavía estamos en nuestros pecados. No hay perdón de pecado. Así que, ¿qué significa? Que el día que yo muera, me voy para el infierno. Eso es lo que significa. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me lleva al segundo jardín. Solamente te hablé ahora del primero. Ahora te voy a hablar de ese segundo jardín que el Señor me empezó a hablar porque el Señor lo que puso en mi corazón me dijo, la historia de la humanidad está resumida en dos jardines. El primero es el jardín del Edén. El segundo jardín es el jardín de la tumba vacía. El jardín de la tumba vacía. En Juan capítulo 19, si ustedes me pueden acompañar allí un momentico. Juan 19, 41 y 42, nos habla un poquito acerca de lo que ocurre allí. Dice así, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto. La palabra huerto es jardín. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. ¿Qué es lo que había en ese jardín? Una tumba nueva que nadie jamás la había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua Judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. El plan original no era poner a Jesús en esa tumba. Pero ya había una profecía que se había dado que Jesús iba a estar en una tumba que nunca se había usado. ¿Y dónde que esa tumba estaba? En un jardín que estaba cerca del lugar de la crucifixión. Y toman al cuerpo de Jesús, no hay mucho tiempo, lo, le, le ponen, ¿verdad? Lo que le ponían en ese entonces, unas tiras, le ponían un sudario en la cabeza y lo pusieron en esa tumba para regresar después de la Pascua para entonces ponerle todas las cosas que ellos le ponían al cuerpo para prepararlo para la muerte. Y ahí es donde se iban a encontrar con una tremenda sorpresa, ¿verdad? Pero escuchen bien porque aquí, ¿verdad? Eh, eh, en este lugar es donde este fin de semana que ya ha sido loco hasta el momento porque la historia de esta gente cambió para siempre este fin de semana. Ahora se va a poner más loca la cosa todavía. 
Ahora es cuando esto sí va a ir a, a, a otra. Quiero que vean un poquito de lo que acaba de ocurrir este fin de semana. Número uno, okay, Jesús es traicionado. Jesús lo niega. Okay. Jesús es abandonado. Le hacen un juicio que es injusto. Allí, ¿verdad?, lo sentencian a la muerte. Le meten latigazo. Okay. Lo crucifican y Jesús termina muriendo. Dos semanas anterior, ¿quién le iba a decir a los discípulos que todo esto iba a pasar? Aunque él se lo había anunciado a ellos ya. Pero nadie hubiera dicho que esto iba a ocurrir. Todo esto ha sido tan increíble que, que, que es impresionante para la vida de ellos. Ellos salieron corriendo, se escondieron. Ellos no podían creer que su vida, lo que había ocurrido en tres años y medio, de pronto ya no iba a existir más. Y entonces llegamos a este jardín un domingo en la mañana, bien tempranito en la mañana. Y yo no sé si ustedes en algún momento han salido en la mañana cuando todavía es bien oscuro y ustedes escuchan los pájaros cantando. Eso es hermoso. Hermoso escuchar los, los pájaros cantando y de pronto tú ves un poquito de luz y un poquito de luz y un poquito de luz. Y eso es lo que está ocurriendo allí. Ese domingo en la mañana están los pájaros, me imagino, en ese jardín cantando. Empieza a verse un poquito y de pronto... Se ve como un relámpago del cielo que baja, ¿verdad? Y se para allí de arriba de la tumba. Dice la Biblia que hubo como un terremoto y aparece un ángel que empieza a rodar la piedra. Dice que habían soldados romanos que estaban allí y cuando ellos vieron lo que estaba pasando, dice la Biblia que ellos se hicieron los muertos porque cuando vieron ese ángel, esos soldados dijeron, con ese tipo nosotros no nos metemos. Ese y nosotros no queremos cuento con ese tipo. Ahora, ¿tú te imaginas cuatro romanos que eran fuertes y preparados para la guerra? Que diga, ¿sabes qué? Mejor nos hacemos los dormidos, los muertos, ¿sabes qué? No queremos problema con este que está allí. Y escuchen, ahí se rueda la piedra. Y quiero que sepan algo muy importante. Cuando esa piedra se rodó, no fue para que Jesús saliera, porque cuando continuamos leyendo las historias, Jesús estaba traspasando las paredes, estaba apareciendo en salones donde la gente ya estaba reunido, porque ya no estaba en un cuerpo físico, estaba en un cuerpo glorificado. Jesús puede haber salido de esa misma forma. La razón por la cual la piedra se rodó no fue para sacar a Jesús, sino para que el mundo entero pudiera entrar y ver que el que habían puesto en esa tumba muerto ya no estaba muerto, sino ahora había resucitado resucitado. Para eso es que esa piedra se robó. Y hay una gran confusión cuando eso ocurre, porque las mujeres entonces se levantan y van para allí para poder ungir el cuerpo y hacer lo, lo que no pudieron hacer antes de la Pascua. Y cuando llegan allí ven la tumba vacía, la piedra rodada y dicen, ¿y el cuerpo dónde está? Se lo robaron. Y salen corriendo, van, buscan a los discípulos, le dicen, vienen corriendo Pedro, Juan, se encuentran en el lugar vacío. Y allí llegamos a esta historia en Juan capítulo 20, versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11. Yo espero que ustedes estén disfrutando esto tanto como lo estamos disfrutando nosotros aquí. Porque de verdad que hay poder detrás de esto que estamos compartiendo. Dice así, María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Ella continuaba mirando adentro, a ver cómo que, oye, ¿será que no lo vi la primera vez? ¿Habrá pasado algo? Dice que se agachó y miró adentro de, y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, 
uno sentado a la cabeza y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Porque se llevaron a mi Señor. Mira que hasta aquí la historia es una historia de tristeza. Una historia donde no hay esperanza. Una historia de fracaso. No solamente lo crucificaron y muere con los ladrones, ¿verdad? Y lo niegan, sino que ahora, para más vergüenza todavía, se roban el cuerpo. Es triste la historia hasta este momento. Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y le dice, y no sé dónde lo han puesto. Y dio la vuelta para irse. Y dice aquí, y vio a alguien que estaba allí de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. ¿Ves? Yo quiero decirle algo un momentico a ustedes que me están mirando allí. Esto es algo que no dije en el otro servicio, pero yo creo que es para... Quiero que sepas que tú puedes estar en tu momento más difícil y tú crees que estás solo. Pero allí en el momento más difícil de esta mujer, allí estaba Jesús y no lo reconocía. En medio de nuestras situaciones más difíciles, Él está presente, aunque no lo reconozcamos, pero Él está allí. Y dice aquí que Él estaba presente y le dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hacen los ángeles. Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero. Mira qué interesante. ¿Quién pensó que era el jardinero? ¿Por qué? ¿Dónde se está llevando a cabo esta historia? En un jardín. Te acabo de decir que esto es la historia de dos jardines. La historia de toda la humanidad se manifiesta de esta forma. Dice que ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Yo me imagino que ese María fue... Ella giró hacia él y exclamó, Rabí, que en hebreo significa maestro. Y él le dijo, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Quiero que sepan algo. Podemos darle un aplauso a Jesús. Ahí donde tú estás, en tu casa, dale un aplauso fuerte a Jesús. Porque quiero que sepas algo. Allí en esa parte, es la parte donde por primera vez Jesús no, le dice a ella, no le dice, ve y búscame a los discípulos. Le dice, ve y busca a mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora, por el sacrificio que él había hecho, pero no solo por el sacrificio, sino por la resurrección. Ese sacrificio era válido. Tenía validez delante de Dios. Y por eso dice, ahora, ¿sabes qué? Voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios. Y quiero que sepas algo, por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahora tú y yo podemos tener un Padre en común, podemos tener un Dios en común. Por eso es que somos llamados hermanos de la fe, por esto que Jesús hizo aquí. Entonces, quiero concluir en este día dejándote saber que en el jardín del Edén nosotros lo perdimos todo, pero en el jardín de la tumba vacía lo ganamos todo. En un jardín lo perdimos, en otro jardín lo ganamos. En el jardín del Edén 
El hombre escogió su voluntad por encima de la voluntad de Dios. En el jardín de la tumba, la voluntad de Dios prevalece sobre la muerte y la tumba está vacía y la vida reina para siempre. Dale un aplauso fuerte a Dios. La simiente de la mujer pisó la cabeza de la serpiente. Fue el golpe mortal. Y por eso es que hoy, aquí en este lugar, allí donde tú estás, estamos celebrando Domingo de Resurrección. Hay tres cosas que no podemos ver con nuestros ojos en este día que están ocurriendo en este mundo. Es abril 12 del 2020. Tres cosas que no podemos ver, pero que afecta a toda la humanidad. Primero, hay un virus que se está manifestando en todo este mundo entero. La humanidad entera está siendo afectada por este virus. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero es real. Podemos ver los resultados de ese virus. Hay otra realidad que se está manifestando en este abril 12 del 2020. Es que hay dos eventos que ocurrieron que marcan la historia de toda la humanidad. El primer evento se llevó en ese primer jardín, en el jardín del Edén, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y no alcanzan la gloria de Dios. Todos fuimos sentenciados a la muerte con el pecado de Adán. Pero ese segundo jardín, que es la tercera cosa que está pasando hoy, en la celebración de la resur resurrección, en ese jardín de la tumba vacía, hay una salvación que se te ofrece a ti y se me ofrece a mí para poder convertirnos en hijos de Dios y que nuestros pecados sean perdonados para siempre. Quiero decirte algo, ahora la muerte no es la que tiene la última palabra. Quiero dejarte saber que la muerte fue vencida de una y para siempre, dice la Biblia. Y concluyo con el versículo de primera de Corintios 15. Búscalo que con esto cerramos. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en todo el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¡Wow! Así como todos mueren porque todos pertenecíamos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Todos los que pertenecen a Cristo reciben vida nueva. Todos los que estamos aquí pertenecemos a Cristo. Porque en algún momento le entregamos nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Ves? La salvación no es por nuestros méritos. No es por cuán buenos seamos porque todos pecamos. Pero es por lo que Jesús hizo en esa cruz y cuando resucitó y se levantó de entre los muertos en ese jardín de la tumba vacía. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos por un momento. Todos los que están allí, cierren sus ojos. Como dije al comienzo, puedes estar mirando esto. Estás en la sala de tu casa con tu familia. Pronto estás en una silla del comedor o estás en tu cuarto. No importa. Allí donde tú estás con tus ojos cerrados, yo tengo una pregunta para ti en este domingo de resurrección. Y esa pregunta es, dice aquí que todos pertenecemos a Adán, eso lo sabemos. Todos nacemos con esta naturaleza caída. La pregunta que yo te hago es si ya tú le perteneces a Cristo. 
porque si le perteneces a Cristo, aquí hay una promesa que recibirás vida nueva. Yo no creo que hay un mejor regalo que tú puedas recibir en este domingo de resurrección donde hay tanta locura que está ocurriendo en este mundo. No hay un regalo más precioso que esa vida nueva en Cristo. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Yo voy a dirigirte en una oración. Y en esa oración que te voy a dirigir en este momento, tú vas a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú le vas a pedir perdón a Él por tus pecados. Como dije hace un momento, todos hemos pecado. Y yo te voy a dar la oportunidad que tú lo invites a tu vida para que lo recibas como Señor y Salvador. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que con voz alta, pastor, pero me va a escuchar mi esposa, me va a escuchar mi esposo, me van a escuchar mis hijos, me va a escuchar mi suegra que está aquí, no importa. ¿Sabes qué? Estás allí en tu casa, no hay problema. Cierra tus ojos y repite esto conmigo en este día. Señor Jesús, en este momento... Yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias por vivir una vida perfecta, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Hoy yo recibo el regalo de la vida eterna que tú me ofreces. Hoy yo paso a ser un hijo de Dios lleno de tu Espíritu Santo y te pido que me tomes de la mano y me lleves a los brazos del Padre Celestial para cumplir con el propósito que tú tienes para mí a partir de hoy. Gracias. En tu nombre Jesús he orado. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor Quiero dejarte saber que si tú acabas de hacer esta oración por primera vez, la Biblia dice que tú acabas de convertirte en un hijo de Dios, que tus pecados son perdonados. Esto es lo que la Biblia llama una vida nueva. No es que vas a morir y comenzar nuevamente. Lo que significa es que tu vieja vida aquí termina y hoy comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Estás lleno del Espíritu Santo. Y ese Dios que hasta ahora ha estado afuera de ti, siempre te ha amado y te ha estado guiando, ahora está habitando allí en tu corazón. Así que te queremos felicitar todos los que estamos aquí. Te damos un aplauso en este día. Y quiero pedirte que hagas algo. Quiero pedirte que nos hagas saber que has tomado esta decisión. Y hay dos formas. Número uno, en nuestra página web. Ok, numachurchmiami.org, allí tú vas a encontrar una tarjeta de conexión. Si tú fueras tan amable de ir allí a nuestra página web y llenar esa tarjeta de conexión, ok, no es difícil, ¿verdad? Y allí hay una parte en esa tarjeta donde pones tus datos y después dice mi decisión hoy. Mi decisión hoy, tú vas a poner decidí por Cristo Jesús. Eso es uno de los punticos que está allí. Otra de las formas que nos puedes dejar saber que hoy has tomado esta decisión allí en el Facebook o allí si estás mirando en el canal de YouTube de nuestra iglesia, en la parte de los comentarios, ¿ok? Puedes poner, he decidido por Cristo, he decidido por Jesús o simplemente pon el corazón o pon una cruz. Déjanos saber que hoy estás tomando esta decisión allí donde tú estás, ¿ok? Eso es 
muy, muy importante. Es tan importante que la Biblia dice que hoy hay fiesta en los cielos por esta decisión que tú acabas de tomar. Amén.